0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e numéro de CERN émission et aujourd'hui on va parler ensemble série télé et quelle série télé parce qu'on va s'intéresser notamment à la série The Wire et à son créateur David Simon. Donc David Simon vous allez le voir c'est une œuvre assez touffue et pour en parler je suis accompagné de Damien Méchri. salut Damien Salut Nico ça va bien Très bien à toi T'es motivé, t'es prêt Je suis très prêt. Et on a tous les deux ben, le plaisir d'accueillir Julien Goyon, venu spécialement de Montréal. Euh, comment ça va Julien ben, Ça va très bien et vous Ben très bien, motivé pour discuter de David Simon Toujours.
1: Alors Damien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Julien, ce qu'il a fait un petit peu avec SIRD Alors avec SIRD, Julien, avant d'écrire sur David Simon, puisque c'est tout le sujet de ta présence aujourd'hui, mm-hmm. euh, tu avais écrit pour nous deux ludothèques. Oui. Voilà, donc un premier sur euh, Panzer Dragoon. Donc les, euh, l'ensemble de la saga incluant, ouais. le, incluant le saga justement, ah ouais, tout à fait. ainsi que The Last Story, parce que tu es un grand fan de Sakaguchi et de Miss Walker. Un expert Miss Walker, là, Miss Walker <rire> on nous a dit. Donc euh, voilà, c'est, c'est un petit moment que tu as que écrit pour nous, et puis ouais. euh, tu es quelqu'un qui est passionné par certaines séries télévisées, <rire> notamment justement les séries de David Simon, et euh, tu nous avais proposé bah, d'écrire un ouais. livre là-dessus alors un petite sujet petite anecdote ouais. attention ah, on n'était oui. pas parti t- sur pas, David Simon ouais, tout, de pas suite. tout de suite ce projet-là dites-nous tout
2: euh, <rire> bon, est-ce, que, <rire> est-ce que est-ce que je dis oui je vous avais proposé d'autres euh, une autre série télé euh, qui me tient à cœur parce qu'en fait la, la, la série télé c'est euh, mon média préféré je pense aujourd'hui pour raconter des histoires mm-hmm. ouais, c'est strictement personnel mais c'est vraiment le, une forme que j'aime beaucoup et euh, je vous avais proposé un livre sur Person of Interest parce que c'est euh, une série de cœur euh, et je sais que Riff en Piscine qui écoutera ce, ce podcast Delicace, la
0: Ouais, l'a adoré aussi, donc c'est la, la marque des gens bien, j'ai envie de dire. Alors je suis très fan de la série aussi, je l'ai okay, vu et je l'apprécie. Après, pour un bouquin, je pense que c'était plus compliqué, donc voilà, d'où ouais, l'idée je, d'aller plutôt. Je, je comprends que ce soit pas <rire> la, la, de... le titre le plus vendeur. effectivement Et Julien, bah, tu es aussi compositeur, sound designer, et d'ailleurs, ouais. bah, tu, as été notamment, tu participes notamment hein, pas mal au podcast Sound Teams. Hein. Tout à ouais.
1: fait, été, tu as participé en tant qu'intervenant, en tant que monteur aussi sur certains numéros, ouais. donc voilà, on, on, on est toujours ravis de t'accueillir oh, dans, les, dans les Sound Teams. Récemment, on en a fait ensemble sur Bayonet. Justement, ouais, c'était il y, a, il y a deux mois. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Tout à fait. Bon, on va commencer
0: un petit peu. Vous savez, dans ce genre d'émission, on aime bien raconter un peu les coulisses d'écriture de nos différents projets de bouquins. Et pour commencer, Julien, ben, on va parler peut-être de David Simon. C'est vrai mm-hmm. que c'est rare qu'un showrunner soit plus connu que les séries sur les calibosses, Mais ouais. juste, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots David Simon, qui c'est Alors, bah, David Simon, c'est
2: un ancien journaliste du Baltimore Sun, qui est le principal quotidien de la ville de Baltimore. Et il a exercé ce métier une douzaine d'années de 82 à 95 et il couvrait les enquêtes criminelles de la ville et donc euh, il était assez proche des, des policiers euh, notamment de la brigade criminelle et euh, pendant cette période en 88 exactement il a passé un an en immersion au sein de la brigade criminelle de Baltimore et il a suivi de près les euh, méthodes d'investigation de cette, euh, de cette unité de police et il résulte de cette période-là un livre qui s'appelle Homicide, A Year on the Killing Street qui est sorti en France sous le nom Baltimore tout mm-hmm. simplement et ça a été adapté ensuite en série télé par la chaîne NBC qui est une chaîne publique américaine euh, les chaînes publiques et chaînes privées, ça, ça fait une grosse différence ouais, euh, aux on États-Unis. On en parlera un petit peu tout à mm-hmm. l'heure. Ouais. Et euh, donc, Simon, lui, participe pas tout de suite à l'adaptation de la série, bien qu'on lui ait proposé d'écrire le pilote. J'en, j'en parle dans mon livre pour deux raisons. En premier lieu, bah, il se sent pas prêt parce, que, parce qu'il a jamais écrit pour la télévision, hein, donc c'est, c'est quand même un exercice très très spécifique. Et ensuite, le, le métier de journaliste, c'est pour lui quelque chose de très important. Hein. Je cite un de ses collègues qui disait que pour Simon, le métier de journaliste est d'une nécessité et d'une importance absolu. Ouais. Donc, il retourne après à sa vie de, de journaliste après cette année d'in, d'investigation et en 93, il prend une seconde année sabbatique et il passe un an, un an et demi dans le quartier pauvre de Baltimore, dans le quartier ouest de Baltimore pour avoir un autre point de vue que le point de vue policier justement. Et euh, il en résulte là aussi un livre qui sera adapté aussi euh, à la télévision, mais cette fois par lui-même et son ancien euh, camarade étudiant euh, en journalisme, euh, David Mills. Et euh, le livre et la série s'appellent The Corner. Euh, le livre sort en 97 et la série en 2000, et c'est le début du partenariat entre euh, David Simon et HBO, qui se poursuit encore aujourd'hui.
0: Ouais, donc c'est un journaliste, un écrivain qui est un showrunner de série, mm-hmm. et donc il a bossé sur beaucoup d'œuvres. on va en parler. Alors, on n'aura pas ouais. évidemment l'occasion de parler de tout dans le détail, et c'est pour ça que le bouquin est là. Donc, si bah, le sujet vous intéresse, bah, on vous invite évidemment à vous procurer le livre où tu développes ça sur plus de 350 pages je crois. Donc tu disais que tu es assez passionné de séries télé aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles de la première rencontre avec le travail de David Simon Quelle série c'était Dans quel contexte
2: Alors tu veux dire la première fois que j'en ai entendu parler Parce que j'ai une petite anecdote. Ouais, euh, bah, vas-y. Euh, alors, alors, bah, voilà, on l'anecdote bon, elle est pas exceptionnelle mais en fait euh, la première fois que j'en ai entendu parler c'était dans une interview de Booba pour le site L'ABCDR du son okay. en 2010 je crois un truc comme ça et euh, Booba spoilait un truc la mort d'un personnage euh, dans l'interview il y avait des gens qui... Qui avait gueulé, justement. Et donc, euh, l'ABC d'Heure du Son avait, excellent site de rap d'ailleurs, euh, avait rajouté des balises spoilers en prévenant, parce qu'il spoil la mort d'un personnage euh, <rire> très très important de la série, comme ça en pleine interview. Donc, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, je crois, de mémoire. Et puis, bah, la première œuvre de Simon que j'ai vue, bah, sans grande surprise, c'est The Wire. Ouais.
0: Mm-hmm. Euh, Damien, toi, tu as découvert The Wire aussi. Est-ce que
1: c'était la première série David Simon que
0: ouais, tu euh, regardes C'est d'ailleurs
1: la seule que j'ai vue. Hein. Ouais. <rire> bah, c'est vrai que <rire> c'est son travail le plus connu. Hein. Oui, ouais, mais c'est, euh, bah, en même temps, j'en avais entendu je parlais bien avant de l'avoir puisqu'elle était tout le temps citée en, dans le top 3 des meilleures séries. Euh mmh donc euh, voilà je me suis dit au bout d'un moment il faut se lancer ouais mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde c'est une série dont tu entends parler souvent bien avant de,
0: de t'y mettre et tu te dis à un bon, moment bon il faut que je regarde par moi-même ce que c'est ça doit quand même être intéressant
2: après euh, je sais pas pour vous mais moi dans mon entourage je connais pas tant de monde qui ont vu des séries de David Simon The Wire inclus je veux dire c'est pas Stranger
1: Things ou, euh, ou Breaking Bad ou des choses comme ça oui hein. c'est pas le même niveau de popularité ouais, ouais. C'est, c'est plus, plus reconnu euh, ouais, en ouais, tant que grand euh, œuvre que vraiment quelque les, chose chez que, les euh, sériophiles euh, qui ont vraiment euh, bah, à cœur de pousser ouais. loin le, le format quoi. Ouais, ouais exactement ouais. donc on a dit ça c'est pas que The Wire c'est
0: quoi 7-8 séries je crois il euh,
2: bah, y a The Corner The Wire Génération Kill Tremé euh, Show Me A Hero je l'ai fait dans l'ordre chronologique normalement ouais, je me trompe pas euh, The Deuce The Plot Against America et, et, et la, la dernière en date We Own This City
0: donc je crois que ça fait 8 hein, si ouais, j'ai bien compté euh, quand tu signes le contrat tu t'attends pas je pense à la base <rire> de travail qui va suivre est-ce que t'as eu la pression de t'attaquer à un si gros morceau bah oui oui euh,
2: grosse pression en fait euh, généralement j'aborde les le, le, l'écriture d'un bouquin avec beaucoup d'enthousiasme et de, de, de candeur donc euh, la, la pression est venue après en voyant la charge de, de travail qui, enfin je la devinais quand même hein, évidemment mais euh, comme en fait ce qui a été dur c'est pas ce tant le fait que The Wire est une oeuvre culte c'est plus le fait que en cumulant toutes ces séries, on touche à des sujets vraiment vraiment variés et nombreux, et qui demandent tous un, un approfondissement euh, considérable. Quoi. Et euh, donc ça, ça demande beaucoup de rigueur et de prudence parce que ça demande aussi d'être conscient de qui on est et qui en parle au final parce que c'est des sujets très très sociaux. On va le voir dans l'émission. Euh, j'explique en deux mots, mais euh, l'œuvre de Simon, elle parle en gros des laissés pour compte de l'Amérique, des minorités, qu'il s'agisse par exemple des Afro-Américains dans euh, euh, dans The Wire, dans euh, We On The City, dans The Corner, euh, des communautés gays dans euh, The Deuce, euh, des latinos dans euh, Show Me Your Hero, euh, des juifs dans The Plot Against America par exemple. Et alors sans trop en dire sur la conclusion du livre, l'œuvre de Simon, elle vient quand même interroger les mythes et les figures qui ont construit le monde occidental. Et le monde, euh, si on réfléchit un peu à qui, quel est l'archétype ou quelle est la figure qui a construit le monde occidental, bah, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, d'ascendance chrétienne, euh, généralement dans les 30-40 ans. Et si je parle de tout ça, c'est parce que j'analyse, entre autres, Love de Simon à travers le prisme de, la, de l'intersectionnalité. <rire> et oui, justement, justement. Et euh, moi j'appartiens, je, je coche toutes les cases que je viens de, de, de citer, donc c'est, euh, c'est important de savoir euh, d'où on parle, en sociologie, on dit beaucoup ça euh, pour euh, pas parler à la place d'eux et avoir euh, voilà une conscience de qui on est et de, de ce qu'on trimballe malgré nous. Donc euh, voilà, moi c'est, c'était euh, une grosse pression à ce niveau-là. C'était une grosse pression aussi parce que bah, je suis pas sociologue, je suis pas historien, je suis pas anthropologue, je suis pas politologue. Donc euh, c'est des sujets auxquels je m'intéresse beaucoup, mais à titre personnel et sur lesquels je me forme seul entre guillemets et avec avec des gens avec qui en parler, bien sûr. Mais euh, ça a été euh, un peu avec a la été... lecture
1: de beaucoup d'ouvrages. Hein ouais, <rire> ouais,
2: ouais, beau, beaucoup de, de livres lus euh, qui sont cités
0: dans la dans la bibliographie notamment. Et justement, tous les supports que tu as utilisés pour faire tes recherches et tout, comment tu as fonctionné un petit peu euh, Comment tu t'es rencardé euh, C'était bah, quoi un peu ta méthodo
2: bah, Ma méthodo, déjà, c'est de euh, triple vérifier un peu tout, en permanence, euh, en référençant aussi au fur et à mesure avec des, des mots-clés les, les liens que, je, que j'utilisais, ou les ouvrages que j'utilisais. Euh, je vérif- c'est aussi important de vérifier la réputation et les orientations politiques des personnes qu'on cite, parce que ça, ça teinte inévitablement les, les analyses qui ont des cool. Euh, et puis j'avais aussi des personnes dans, dans mon entourage aussi euh, auxquelles me référer et je tiens à remercier justement mon ami Julie Amine qui travaille à la Cinémathèque québécoise de Montréal, qui est programmatrice pour la plateforme documentaire Tank notamment, qui existe je crois en France et euh, qui, qui étudie notamment alors j'espère qu'elle m'en voudra pas parce que je simplifie un peu le, le truc, <rire> mais elle, est, elle, est, elle, elle, elle étudie le cinéma féministe au Québec oui. et les représentations de genre et son aide m'a vraiment aidé à comprendre des concepts de sociologie parce que ça prend des années et des années pour se former et des fois il y, y, y a des concepts qui peuvent être très lourds et très durs à assimiler au premier contact donc ça demande beaucoup de
0: lecture de, cu- de curiosité de désir de précision et de, de rigueur et de prudence oui. voilà euh, Damien c'est toi qui as accompagné Julien ouais. sur ce bouquin à l'édition est-ce que tu t'attendais à une aussi grande variété de sujets qu'il allait aborder comment t'as vécu ça toi de ton côté ah, je m'y attendais
1: dans la où je savais que c'était justement au cœur de l'œuvre de Simon et c'était ça toute la difficulté c'était de voir comment Julien aller aborder ça, ce qu'on avait mmh. discuté au tout départ, ouais. même de toi, comment tu te sentais vis-à-vis du sujet, justement, mmh. sur tes questions de, de représentation, comment est-ce que bah, euh, nous, dans notre position, on peut aborder les sujets, d'intersectionnalité, euh, inter- etc. Ouais. Donc, c'était un peu la, la difficulté. Mais bon, j'ai été très, très vite rassuré quand j'ai vu euh, la qualité du travail rendu Merci. et la, surtout le, la manière dont ça a su synthétiser, expliquer clairement euh, des concepts qui sont quand même assez, euh, bah, justement, pas évidents ouais. pour... Euh, mmh. Après, je, 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 c'est un des sujets qui m'intéressent aussi de base, mm-hmm. sur lesquels j'étais un peu renseigné. Donc, j'avais euh, j'avais déjà cette base où je me disais, bon, mm-hmm. je veux voir comment est-ce qu'il aborde. Est-ce que ça arrive à être suffisamment clair et explicite pour quelqu'un qui, euh, qui s'y connaît moins mm-hmm. Il y a deux, mm-hmm. trois moments on a un peu discuté aussi de, de certains termes un peu complexes. Ouais. Euh, je pense notamment euh, au concept de privilège blanc. Ouais. qui est euh, assez délicat à, ouais, euh, c'est à aborder, à présenter, surtout le terme même de privilège qui induit mm-hmm. des choses mm-hmm. euh, qui, pour nous, paraissent pas hmm, forcément euh, naturelles à, à appréhender. Mm-hmm.
2: Ben, c'est un terme sociologique hein, qui a été notamment théorisé par Robin DiAngelo, que je cite dans mon livre, qui est blanche elle-même, ouais. et américaine. Et euh, le, le privilège blanc, en fait, c'est quelque chose auquel euh, les, les, les personnes blanches ont toujours du mal au, au, au premier abord. Mais le, le but, c'est pas de dire que... Euh, il faut retirer des choses aux blancs. C'est juste que euh, notre couleur de peau, enfin nous blancs en tout cas, nous donnent des privilèges auxquels n'ont pas droit, par exemple, les euh, bah, des personnes afro-descendantes, comme on, comme on le voit dans les séries de Simon, justement.
1: Et tout ça, donc c'était vraiment important de voir comment tu allais aborder tout ça. Et j'ai été bluffé, hein, je le dis encore, par, <rire> euh, par la qualité voilà, de ta documentation et de la manière dont tu as synthétisé toutes ces idées. Et puis l'autre idée aussi, c'était de voir comment tu allais réussir à... Euh, Agrémenter, à synthétiser tous ces éléments au travers de toutes les séries de David Simon, ouais. parce qu'il y avait beaucoup de séries. On s'était poser la question de comment aborder aussi la, la question des histoires, parce qu'il y, y a toujours euh, création, mm. univers décryptage et serre d'édition, même si à force on a fini par vraiment éclater ce, ce schéma. Mais ces éléments se retrouvent toujours. Ouais. La partie création, mm. bah, elle était évidente, il n'y avait pas de problème. Mais en revanche, mm. la partie univers, c'était comment est-ce qu'on représente ça. On était parti sur l'idée de faire des résumés. On s'était ouais. un peu accordé sur euh, quelle quantité accorder justement à, à, ces, à ces résumés résumé là, il fallait pas que ce soit trop long non plus, ouais. mais il fallait quand même que ce soit suffisamment fourni pour qu'on...
2: Parce qu'en fait, je on m'appuie sur ces résumés là dans le dans les dans les Exactement. parties suivantes. Donc j'avais pas envie que les gens à se dire maintenant, ils nous parlent de tel personnage, de ouais. tel événement, de tel lieu, mais on n'a jamais entendu parler vraiment précisément. Donc en fait, moi j'aime bien l'idée quand je lis un livre de que tout ce que j'ai à savoir puisse m'être expliqué à travers le livre et si j'ai de la curiosité, là je creuse en dehors du livre, mais s'il y a des manquements dans enfin moi je vois ça vraiment comme un, mmh. je verrais vraiment ça
1: comme un manquement de pas avoir parlé de, de tout ça de cette façon là. Sachant ouais. que ça reste, on va le dire, un, euh, un chapitre un peu optionnel. On oui. A fait en sorte que voilà, avec, tu avais mis un plan, en, ouais. un sommaire en départ, qu'on mmh. a utilisé justement en maquette, pour mmh. que justement, si vous avez des euh, résumés que vous n'avez pas envie de lire, ou, ou au contraire, vous avez envie d'en lire un précis, bah, vous avez un sommaire dans le sommaire, ouais, enfin, ouais.
2: ou de vous rafraîchir la mémoire sur ce qui arrive dans, à certains personnages. Oui. C'est des œuvres très denses et tentaculaires, Donc okay. C'est
0: ça qu'il faut comprendre dans la mise en page, c'est que vous avez le sommaire, pour aller picorer bah, le résumé de la série qui vous intéresse sur le moment. Vous n'êtes pas obligé de lire tout d'une traite de manière... Linéaire parce que voilà, comme on dit, mm-hmm. c'est important d'avoir l'info. C'est vrai qu'on nous demande souvent, il y en a qui comprennent pas pour qu'on fait des résumés d'histoire et tout, mais comme tu dis, si c'est un support à l'analyse, il faut que ces infos apparaissent quelque part. Exactement.
2: Quoi. Et je voudrais juste ajouter un, une chose c'est qu'en fait, euh, si on, le livre ne parle pas que de The Wire, c'est parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de livres sur The Wire. Des oui, livres euh, super euh, qui, il euh, y, y en a notamment un, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais le livre s'appelle euh, The Wire, Les règles du jeu, qui est excellemment bien écrit. Il euh, y, a, y a eu des ouvrages aussi euh, écrits par plusieurs personnes euh, qui s'appellent euh, reconstitution collective je crois The Wire quelque chose mmh. comme ça et l'ouvrage est très bien aussi donc moi ce que je voulais faire parce que j'aime, j'aime l'œuvre de Simon de façon étendue et ce qui m'intéressait c'était de de croiser toutes ces obsessions et parce qu'il y a chaque série a aussi ses singularités hein. par exemple The Dew c'est celle qui est vraiment euh, peut-être la plus à part dans le sens où euh, ça se passe pas à notre époque enfin The Plot Against America aussi, globalement, mais euh, là, on parle vraiment de dans The Deuce de la construction de l'industrie de la pornographie à New York dans les années euh, 60-70 jusqu'au début des années 80. Et donc, il y a, y, a, y a des thèmes qui sont vraiment spécifiques et uniques à cette série dans Love de Simon, mais euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de croiser ces obsessions et aussi de dire... Vous avez aimé The Wire, vous aimerez le reste de, de sa carrière qui est tout aussi interne, intéressante et digne d'intérêt.
1: Oui. C'est comme ça que tu as abordé de toute façon les chapitres analytiques. C'est-à-dire oui. autant la création, bah forcément, c'est euh, série par série, mm-hmm. des résumés série par série. En revanche, toute la partie analyse est pleinement transversale. Complètement, Et euh, c'était, enfin, Moi, je l'ai trouvée passionnante. Du coup, aussi. Euh, on, va, on va lancer les, les lauriers <rire> comme ça. Non, mais c'est vrai que c'était important parce que c'est mm. un sujet en plus qui... Euh, qui est délicat, qui est complexe, ouais. qui euh, qui est dense, qui est riche, et qui euh, et il faut amener le lecteur aussi vers vers mmh. ces sujets-là. En fait, c'est exactement euh... ouais. Et même, peu, ouais. et en plus, c'était ton premier <coughs> livre aussi, écrit en, en plein volume, c'est-à-dire ouais. contrairement aux deux ludothèques Or, où il y avait une limite de signe mm-hmm. définie mm-hmm. par mm-hmm. le format. Là, tu devais, tu pouvais t'étendre autant que tu voulais, ouais. mais il fallait pas non plus trop s'étendre. Enfin, c'était. Oui. Ce qui euh... est cool et ce qui peut être un voilà. piège aussi, donc c'est, c'est, vrai vrai que, bah, ouais. c'est
2: pour ça que dans le livre, il y a à la fois des choses très très analytiques qui explorent des, des thèmes sociologiques, enfin des théories sociologiques, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a aussi des petites friandises au milieu, des, des anecdotes un peu plus rigolotes, comme la fameuse scène du phoque dans uh, The Wire, donc uh, épisode 301 <rire> Ou le, les deux policiers euh McNulty et euh, voilà, il suffit que son nom que Bonk, je, Bunk Bunk, ouais, c'est ça, bunk Moreland euh, et enfin euh, reconstitue une scène de crime en utilisant uniquement le mot foc. Et en fait ça à la base ça part d'une blague euh, que David Simon avait entendu pendant son année d'investigation en 88, il y a un policier qui lui a dit euh, oh, on pourrait on pourrait reconstituer des scènes de crime en utilisant uniquement en utilisant le mot foc. Et Simon l'a gardé dans un coin de la tête et il a, il en a parlé à Ed Burns et c'est Ed Burns qui est quasiment le co-créateur de The Wire qui a écrit la scène. Et la scène est très drôle mais elle a été aussi très dure à tourner parce qu'il fallait bien exprimer l'intention de <rire> oui, c'est le hein. à chaque fois c'est bien euh, différent et tout et euh, euh, ouais,
0: ouais, et nous pas ça pas. nous fait marrer mais on sait la puissance entre guillemets, qu'on peut avoir le mot phoques aux US, c'est pas le mot qu'ils emploient non plus à la légère. Ouais, et euh... puis
2: c'était aussi une provocation. Le, le, le côté, on est sur une chaîne, euh, on est sur une chaîne privée, justement, et sur les chaînes privées américaines, on peut montrer euh, de la nudité, on peut exprimer, on peut s'exprimer dans un langage beaucoup plus grossier, moins châtié, on a beaucoup plus de liberté. Donc, euh, Simon, je pense que c'est aussi un pied de nez à la télévision publique parce que Simon a travaillé un petit moment pour la télévision publique. Ouais. Si pour si pour ça... l'anecdote,
1: juste <rire> sur cette histoire qui m'a fait d'autant plus rire, moi, avec l'idée de cette scène du phoque en, en justement écrite entièrement avec phoque, mm. c'est quand j'avais vu ma compagne avait vu que le premier épisode de la série The Wire on l'avait vu ensemble et euh, elle m'avait fait la, elle m'avait dit ils arrêtent pas de dire fuck dans cette série qu'on continue dans chaque ligne de dialogue. J'avais gardé ça en tête. Du coup, quand j'ai regardé la série, quand je suis tombé sur cet épisode, j'étais doublement mort de rire parce que je repensais à cette remarque initiale sur le premier épisode et là, c'était vraiment une entière autour de ça.
2: C'est pas la série la, la plus vulgaire de l'histoire, hein. c'est Deadwood, une autre série HBO dans laquelle je crois le
0: mot fuck est, est prononcé une fois toutes les une minute et demie. <rire> voilà. Et c'est vrai que c'est cool qu'il y ait ce genre d'anecdote parce que là on va à parler de sujets très sérieux et ouais. tout mais l'œuvre de David Simon c'est pas que ça il y a aussi bah, des êtres de humains il y a de l'humour euh... et mm-hmm. donc c'est pour ça si vous écoutez ce podcast vous êtes familier de nos précédents bouquins et que là vous vous dites bon c'est un sujet où j'hésite un peu à y aller allez-y ça reste passionnant mais ça reste aussi ludique ça reste intéressant donc n'ayez, n'ayez pas peur soyez curieux là-dessus on va terminer cette première partie bah, avec euh, un petit peu bah, illustrer le propos du bouquin en tant que tel. Euh, c'est quelque chose que tu illustres dans le bouquin par la métaphore des deux Amériques. C'est quelque chose que Simon utilise beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il entend par là Ouais,
2: alors le livre s'appelle Les deux Amériques de David Simon parce que les deux Amériques, euh, c'est une théorie que David Simon a théorisé. Euh, une théorie qu'il a théorisé, c'est ah, là. On sent c'est, c'est, le, le poète. Le oh, rappeur,
1: heureusement, heureusement, que,
2: heureusement
0: que j'écris pas des livres. Tu fais
1: <rire> des rimes. <rire> c'est
2: Donc euh, c'est quelque chose qu'il a théorisé à, à peu près à la fin de la diffusion de The Wire aux alentours de années 2008, quand il a, comm... enfin, il a commencé à en parler en tout cas aux, 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 aux alentours de cette période-là. Et en fait, pour lui, c'est, c'est une façon euh, de symboliser la séparation très nette qui entre les classes les plus riches et les classes les plus pauvres des États-Unis. En gros, la classe, euh, j'en parle beaucoup dans, dans mon livre de façon détaillée, mais la classe moyenne se réduit petit à petit et s'appauvrit petit à petit. Et il euh, y a quasiment deux Amériques qui vivent euh, dos do à dos euh, sur un même territoire, des fois, ça se joue à 20 pâtés de maison. Euh, mmh. Simon en parle lui-même, et d'ailleurs, il est conscient lui d'appartenir à une classe plutôt, oui. plutôt. Il vit à Baltimore, mais... hein, il, vit, qu'il a travaillé il vit à là-bas, Baltimore. mais il vit aussi à Baltimore. C'est ça. Il est, alors, il est... il est, né à Washington, mais il vit à Baltimore depuis très, très longtemps, et ça a été son air de, enfin, son terrain de, 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 de journaliste. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup écrit sur sa ville. Euh, mais voilà, les... la théorie des deux Amériques, c'est, ça sert à illustrer vraiment mmh. ces, euh... ces deux Amériques qui... qui, qui s'opposent et qui, qui a, où il y a d'un côté les dominants, les dominés et euh, c'est, c'est quelque chose qui est de plus en plus choquant au fur et à mesure des années mais je, je
0: reviens beaucoup dessus dans, dans le livre de façon détaillée donc... ouais. et puis David Simon son côté un peu cynique et tout on se rend ouais. compte que c'est quelque chose qui est aussi il a détourné un peu un concept qui est utilisé par des conservateurs des politiciens conservateurs ouais. là-dessus pour justement leur faire dire le contraire que ce qu'eux veulent dire il ouais, y,
2: a, y, a, y a de ça, il, il, il s'en empare à sa façon mais pour le retourner un peu contre, contre ces gens-là quoi. Donc, et, mais bien sûr le monde de David Simon est tout sauf binaire Ça c'est quelque chose que vous verrez en, en regardant ces séries.
0: Chaud Chauffroy, un grand classique de sœur d'émission, et Julien, tu n'y échapperas pas, donc on mmh. va essayer de te demander un petit peu bah, ce que tu préfères, ce que tu aimes moins dans l'œuvre de David Simon. Alors, est-ce que tu veux commencer par quoi Par le chaud par le froid euh, Je vais commencer par le chaud. Par le chaud, donc alors, bah, dis-nous la série que tu préfères. Alors, j'ai deux réponses, en fait, à, à cette question. Ça triche, ça, ça triche, commence. Ça triche, ça triche. Le, le,
2: la raison me ferait dire The Wire, mais le cœur me ferait dire Trémé. Euh, j'explique très vite... Euh, The Wire, c'est vraiment la, la, le point de départ de vraiment la conception de, de, de David Simon de, de ce que doit être, enfin de ce que peut être une série télé. Mmh. Donc avec ce, ces ramifications tentaculaires, la pluralité des mmh. points de vue, euh, la densité de personnages, le côté un peu euh, je, me fiche de faire plaisir aux téléspectateurs. Je pense qu'on y reviendra après. Euh, voilà. C'est vraiment là qu'on a eu, qu'on, qu'on a vu la singularité de son, de son approche et de, de sa démarche. Euh, donc je l'aime beaucoup pour ça, évidemment. Et puis parce que c'est, ce que ça raconte, c'est toujours aussi actuel, malgré le fait que la série se passe au début des années 2000. Euh, que technologiquement, il y a des choses qui sont très, euh, très connotées au début des années 2000. Oui, carrément, oui et euh, Trémé, parce que je trouve que c'est euh, donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans Trémé, c'est le nom euh, d'un quartier de la Nouvelle-Orléans qui est aussi le premier quartier afro-américain du pays de tout le pays et euh, et c'est, c'est vraiment une série alors c'est une série qui est pas hum, j'aurais du mal à la recommander parce qu'elle est pas euh, haltante, du tout, du tout. On suit la vie de, de personnes de la Nouvelle-Orléans qui, qui essayent de reconstruire leur vie après le passage de l'ouragan Katrina en 2008, si je dis pas de bêtises, ou 2010, je ne sais plus exactement. Euh, mais toutes les dates sont précises dans le livre, pour rassurer. Oui, <rire> et, euh, et le, et, et voilà, on suit la vie de, de ces musiciens, de ces cuisiniers et autres qui, qui, qui tentent de survivre alors que le gouvernement Bush laisse complètement à l'abandon, euh, cette ville. Et je trouve que c'est une série très émouvante. Elle a une façon de boucler la boucle que je trouve euh, particulière particulièrement brillante et la fin est vraiment euh, très très émouvante moi j'ai larmes aux yeux à chaque fois que je regarde la fin de, de Trémé donc, euh,
0: donc voilà. The Wire est Trémé si j'ai pas de bêtises il a enchaîné les deux séries en plus ouais, hein. exactement, exactement et donc celle que t'aimes le moins alors peut-être pas la plus mauvaise mais celle que tu apprécies euh, le moins ouais, hein. celle que
2: j'apprécie le moins je dirais que c'est Génération Kill pas parce qu'elle est mauvaise du tout au contraire elle est excellente mais euh, on peut on côtoie vraiment des personnages qui sont euh, bah, des odieux connards, quoi. tout simplement. Vraiment, on est dans l'entre-soi de la masculinité euh, toxique, euh, vraiment détestable. Ça se passe dans l'armée américaine. Voilà, c'est c'est ça. en fait, ça raconte l'invasion de, de l'Irak par le Koweït, euh, par un corps d'infanterie qui est le, le, le premier à avoir pénétré quasiment euh, en Irak au moment de la chute de Saddam Hussein. Et euh, donc, les, c'est, 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 encore une fois, c'est, c'est vraiment hyper bien écrit. C'est pas que la série est, est mauvaise du tout, au contraire, hein, mais euh, c'est vraiment. Euh, c'est, là où les, c'est la série où les personnages sont les plus imbuvables de toute la carrière de Simon, je pense, euh, même s'il y a des personnages évidemment nuancés comme à chaque fois, mmh. euh, mais c'est. Euh, je pense que c'était aussi l'intention de, de Simon, de Ed Burns et de, de l'auteur du livre original, Evan Wright, qui, est le, qui a participé à l'adaptation de la
0: série italienne aussi, et euh, voilà. C'est une mini série. Elle C'est, j'ai pas de c'est une mini série. Cet épisode. Ouais. Et c'est vraiment que tu dis ça parce qu'à la lecture du livre, alors, j'ai pas vu Génération Kill, mais ça m'a. J'ai senti que c'était une série un peu différente des autres, qui dénotait un petit peu. Ouais. Euh... Elle dénote. C'est peut-être une des plus spectaculaires de Simon parce que c'est la seule qui
2: se passe pas sur le territoire américain déjà mmh. en premier lieu, même si ça parle, même si les États-Unis sont toujours le dénominateur commun de toutes ces séries de toute façon. Et euh, oui, il y a quand même des, des scènes de guerre assez spectaculaires. Enfin. C'est pas c'est pas Band of Brothers non plus, hein, on mmh. s'entend, mais euh, le but c'est plus de montrer les rouages systémiques de l'armée et tout ce qui dysfonctionne dedans. Euh, donc euh, oui, on passe beaucoup de temps avec des, des, des personnages qui sont dans un qui sont assez euh, toxiques, virils, enfin dans, dans dans un concours de virilité permanent et qui euh, et qui pour certains ont soif de sang quoi.
1: Oui.
0: Damien, ça te botte ça te branche Génération un
2: hein, sang J'aime
1: hein. Le, le sang.
0: <rire> non, il y a d'autres séries de Simon qui m'intéressent avant de regarder Génération sang Oui. Euh, donc tu parles de The Wire, ta préférée, bah c'est justement celle sur laquelle on va un petit peu s'attarder pour le thème à venir. Mm-hmm. Alors elle est régulièrement citée, on l'a dit, avec les Sopranos comme la meilleure série télé. Damien, tu es d'accord là-dessus
1: C'est ce qu'on entend à droite à gauche quand on parle de série Bah hein. oui, depuis le début, c'est vraiment... Euh... Ah, je sais pas si ça a évolué ou pas. Mais en tout cas, pendant, pendant 15 ans, c'était vraiment le trio gagnant. Il y avait Les Sopranos, The Wire et euh, Six ouais. Feet Under. C'était, euh... Euh, Six Feet Under, pas tant que ça. Ouais, euh, quand quand euh, je
2: vois que des fois Breaking Bad revient assez régulièrement dans, ouais, le, dans le top.
1: Je sais même pas si c'était encore sorti, Breaking ouais. mmh. euh, Non, c'était... mais
2: globalement, The Wire et les Sopranos ont toujours leur place dans le top 3, ouais.
1: Après, j'avoue que je comprends moins la présence de Breaking Bad dans le top 3 mai, c'est un autre débat. <rire> oh ouais, ça, on pourra en parler un jour, mais. <rire> J'aime beaucoup hein, Breaking Bad.
0: Mais on... je suis d'accord
2: avec ouais. toi.
0: Alors, The Wire doit notamment, on l'a dit, son tombe bah, par le fait que c'est diffusé par la télévision par câble aux États-Unis, hein, donc qui ouais. est devenu un vite un de radeau de la créativité, mm-hmm. bah, notamment avec euh, la création de la chaîne HBO, donc sa création qui date de 72, mais mm-hmm. c'est vraiment. Euh, HBO va exploser à partir de la fin des années 90. Ouais. Alors, on a un marqueur assez important, c'est la sortie en 97 de Oz. Fontana Donc, c'est qui ça. se passe dans le milieu carcéral. Exactement. Et qui va venir un peu briser le carcan euh, des séries télé qu'on connaît, quoi. Ouais, le, les, c'est surtout une question de format, en fait. Et même s'il y a le ton aussi de, de, de la
2: série, c'est une question de format parce que Oz, impose bah, <rire> son <rire> format euh, de 10-12 épisodes par saison avec euh, plutôt du 55 minutes. Et comme on est sur une chaîne câblée premium, pas de pub. Alors que. Sur la télévision publique, par exemple, c'est un peu l'époque des sitcoms où, bah, comme les sitcoms encore aujourd'hui, on est plus sur un format 20-25 minutes, ou alors les, les séries policières qui sont plus sur un format 40-42 minutes entrecoupées de publicité. Donc ça, mmh. par exemple, les auteurs doivent en prendre euh, doivent prendre un peu acte de ça quand ils écrivent leurs scripts pour laisser les téléspectateurs euh, sur une espèce de coup de théâtre avant la pub et ce genre de choses-là. On n'est pas du tout dans ces dans ces schémas-là sur HBO. Oui, ça a une vraie influence sur le travail, la pub.
0: Hein. c'est pas juste un truc qui nous saoule quand on ouais, regarde ouais. la télé. Et, et
2: exactement, ça conditionne l'écriture des scripts. Et là, euh, vraiment, Tom Fontana, c'est lui qui, alors, qui, euh, qui était le showrunner de la série Homicide, Mmh. Justement, sur lequel, euh, sur laquelle David Simon a travaillé après à partir de la, de la saison 2. Et, euh, et ça, voilà, c'est, c'est un format qu'il a un peu imposé et que HBO après a repris dans pléthore de séries, de, des Sopranos à The Wire à Game of Thrones
0: encore récemment. Mmh. Ce côté, ouais, 50, 55 minutes Mais avec. Qui fait presque école aujourd'hui parce que c'est bah aussi des grosses séries Network aujourd'hui, même sur Netflix et tout, on est sur des formats 8, 10 ouais. épisodes. Exactement, ouais. Ouais, ouais. tout à fait. Et donc, bah, le point de départ d'un peu de, de, du lustre HBO, c'est plus le ce Quoi, qui vient vraiment euh, ouais. bah, de c'est... faire connaître le nom. Quoi.
2: Bah, c'est ça. En fait, il y a eu euh, deux séries assez importantes quand même, donc euh, Oz et euh, Sex and the City qui abordaient le thème de la sexualité féminine. Il faut se rappeler qu'on est encore en 97-98 et c'était des thèmes, même le milieu carcéral de Oz, la manière dont il était filmé, écrit et autres, c'était des, des approches qu'on n'avait quasiment jamais vues à la télévision. Et euh, après, c'est vraiment euh, les Sopranos qui ont, qui ont enfoncé le clou avec, euh, euh, donc en, en dépeignant une, 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 une famille de mafieux dans le New Jersey Jersey à la fin des années 90, loin des images euh, de l'imagerie gangster euh, des années 30, 40 par exemple, euh, euh, voilà. Et euh, c'est effectivement une, une grande série qui reste
0: un, un des plus grands succès des HBO encore aujourd'hui. Ouais, ouais et puis soprano Damien qui installe un peu cette mode de l'anti-héros aussi qu'on a vu après. Hein. Ouais. Partout dans les séries. Tu as vu de Soprano, cette approche C'est euh, approche
1: plus grounded aussi, enfin, le, qu'on pourrait dire terre à terre en fait, dans, ouais. dans, les, dans l'écriture, dans, dans la présentation des personnages. Ah, assez brut.
2: Après, il ouais. y a des passages un peu plus lunaires aussi dans les sopranos, parce qu'on voit beaucoup les rêves de Tony Soprano, qui est donc, mm-hmm. alors, le, quand la série commence, c'est, donc, on voit ce chef de mafieux qui, est dans, chez, qui, qui a rendez-vous avec une psy parce qu'il a des crises d'angoisse et qu'il ne supporte pas le, 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 la pression en fait, que, que lui impose son, son milieu de mafieux Le quoi. pitch est génial. Quand donc même. déjà, c'est, voilà, ça, ça prend un peu à revers euh, le, le, l'imagerie gangster et, le, ce que, et ce qu'on, l'image qu'on se fait du, des gangsters en, en général. On voit sa vie de famille, on le voit avoir des rêves complètement perchés mais très symboliques et autres. Donc on n'est pas uniquement dans oui. du terre-à-terre brut, mais on peut avoir une, une, une démonstration de la cruauté et de la violence
0: assez, assez brute et directe. Ouais. Et donc c'est dans ce contexte un petit peu bah, que va s'écrire et se et diffuser euh, The Wire. Mm-hmm. Euh, tu peux nous en parler un peu Comment la série a été créée Avec quel collaborateur Buzz David Simon Parce qu'il est rarement tout seul hein, sur ses projets. Ouais,
2: hein. ouais, ouais, c'est ça. Il euh, faut bien rappeler que les séries sont quand même des œuvres euh, écrites à, à plusieurs mains. Et alors, je reviens dans, en détail dans le livre sur ce contexte, mais en gros, au début des années 90, la série télé, c'est encore perçu comme un média de seconde zone, hein, notamment par, le, par l'industrie du cinéma et autres. Euh, une personne qui va un peu euh, bousculer les cartes. Chez H- qui s'appelle Chris Albrecht et il fait son entrée chez HBO en 85 en tant que senior vice-président et puis il va passer plusieurs années à être responsable des programmes originaux de la chaîne et c'est sous sa tutelle que vont naître beaucoup de séries cultes comme bah, Les Sopranos, Six Feet Under, Sex and the City, Band of Brothers, Oz The Wire, euh, même Deadwood. Donc euh, bon, après on va pas non plus que lui lancer euh, des lauriers parce qu'il a agressé plusieurs femmes dans sa carrière, notamment sur son lieu de travail. Hein. Il a été débouté euh, par Warner qui est la maison mère de, de HBO en 2007 parce qu'il a agressé c'est sa petite amie sur euh, euh, le parking de de, la, de Warner donc voilà donc euh, un sale type quand même mais euh, voilà il a quand même joué un rôle f- clé fondateur dans la dans l'émergence de toutes ces séries c'est vraiment lui qui a poussé en voyant le succès notamment de Twin Peaks et des Simpsons qui, qui s'est dit vraiment on peut appâter euh,
0: d'autres un, un nouveau profil de public ouais que la télé c'est un médium à part entière en fait hein. ouais voilà juste pour faire du, du sous cinéma on va dire c'est
2: hein. ça exactement et donc euh, deux ans après euh, deux ans après euh, The Corner euh, bah HBO est assez content du succès de la série parce que de la, dans cette mini-série qui a été le point d'entrée de David Simon en 2000 euh, chez HBO parce que la, la série a eu un beau succès parce qu'elle a eu euh, bah déjà elle participe à la singularité de la chaîne et à cette époque-là HBO est obsédé par le fait de cultiver sa singularité c'est vraiment ce qu'il un... faut
0: dire qu'on n'a pas précisé c'est que c'est de la télé par câble et donc payante et oui, donc ils doivent exactement. justifier d'avoir quelque chose à apporter en fait
2: quoi. c'est ça, c'est ça. Euh, les gens doivent payer quelque chose comme 15 dollars par mois et donc de fait ils attendent euh, des... ils ont une certaine exigence qui, qui vient naturellement avec. Euh, avec euh, avec cette somme dont ils doivent euh, se délester, et The Corner donc a gagné trois euh, Emmy Awards, meilleure mini série, meilleure réalisation pour une mini série, un film ou une émission spéciale, et meilleur scénario pour une mini série. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui a euh, participé
0: à l'envie de HBO de renouveler son partenariat oui. avec Simon. Bah, c'est vrai que c'est important quand on voit Netflix aujourd'hui qui cherche justement à choper ce genre de award pour légitimer un petit peu ouais. sa position. C'est un peu voilà, <coughs> ils veulent tous avoir leur crédibilité assurée. Quoi.
2: C'est ça. Et euh, bah cependant, euh, faut quand même noter que The Wire n'est pas approuvé tout de suite par les têtes pensantes de. HBO. Parce qu'il pense qu'il s'agit d'une série policière. Une énième série policière. Et c'est le genre le plus en vogue à l'époque. Donc euh, Albrecht, lui, il veut cultiver la singularité de, de HBO. Et il faut attendre trois scripts. Donc le script des trois premiers épisodes de The Wire pour que la série soit validée. Et même le renouvellement de la série, euh, j'en parle dans le livre, il est pas simple du tout. Hein. Les saisons 4 et 5 ont failli jamais exister. Et c'est vraiment parce que Simon a supplié Albrecht qu'il ouais. a réussi à les avoir. Il devait même y avoir une sixième saison, je crois, à la base. Euh, non, non, non. non C'était il ne devait pas y avoir de sixième saison mais Simon en a parlé après en disant que s'il si, euh, y avait dû avoir une sixième oui. saison il l'aurait fait sur le thème de l'immigration latino okay. qui est une population qui arrivait assez massivement après euh, les années 2000 enfin euh, fin Des années 2000, je crois, et ça ouais. a été un bon sujet, le thème de l'immigration pour lui. Mais c'est que The Wire
1: ça a chuté. Énormément.
2: Que j'allais dire, The Wire, ouais. c'était pas un
0: carton d'audience, et tout. à chaque fin de saison, il devait un peu se justifier pour la suite. C'est et ça. ce que tu dis dans le bouquin, il me semble, c'est que au moins il va présenter, ben voilà, quatrième et cinquième saison, voici mon plan global là-dessus, mm-hmm. c'est comme ça qu'il a réussi à avoir un peu la fin de sa série. C'est euh.
2: ça, il a, il a présenté ça de façon très précise, avec des storyboards, le, le déroulement précis de tout un tas de choses. Donc euh, les, les dirigeants de HBO avaient une, une idée très claire de là où il allait, et ça c'était, euh, c'était assez rassurant. Pour, euh, pour la chaîne j'imagine oui. donc oui on parlait, tu me parlais aussi euh, tu me posais la question pour les collaborateurs parce qu'il y en a effectivement euh, quelques-uns il euh, y a Ed Burns qui est un collaborateur très important de Simon qui est un ancien policier qui a, qui a recueilli Simon notamment pendant son année en 88 euh, qui est devenu prof d'histoire et qui est co-auteur de The Corner le livre avec Simon et euh, principal co-scénariste de The Wire euh, notamment la saison 4 qui est souvent la plus appréciée de The Wire ben, c'est directement tiré de sa vie d'enseignant à lui il y a Georges Pelecanos qui est un auteur de romans policiers comme la série des Nick Stefano c'est la, t- la tétralogie DC Quartet il y a Denis Lee Haine qu'on connaît pour euh, être l'auteur de, des romans Mystic River Gone Baby Gone Shutter Island par exemple il y a Richard Price qui a écrit euh, plusieurs romans euh, dans les années 70 comme New York sera toujours là en janvier et le scénario du film de Scorsese La couleur de l'argent il y a Eric overmeyer qui est le co-créateur de traîner après et qui a écrit pour beaucoup de séries comme Hôpital Saint elsewhere homicide, Low and Order, Baudouin The faire l'homme du Haut Château aussi, et euh, donc David Mills qui a travaillé avec Simon sur euh, homicide,
0: puis plus tard donc Trémé et aussi sur des séries comme NYPD Blues et Urgence. Voilà. Et c'est vrai que pour Simon c'est important de s'entourer de ces gens-là parce qu'il veut des personnes qui savent de quoi il parle notamment pour tout ce qui est le, le vocabulaire spécifique en fait au ouais. sujet qu'il traite quoi. Exactement. Et c'est particulièrement vrai dans, dans une
2: série comme Trémé euh, qui demandait euh, une connaissance de la culture locale de la Nouvelle-Orléans. Il s'est entouré de euh, de journalistes locaux qui avaient vraiment une, une connaissance de la culture à la fois musicale mais gastronomique
0: aussi et historique pour bah, savoir de, de, de quoi il parlait avec mmh. de beaucoup de précision et de fidélité et ce qui est marrant c'est que même Simon est même content quand il y a du jargon il dit les gens ne vont pas le comprendre mais ils vont comprendre que ce qui est dit mmh. est juste et en fait c'est, c'est une approche qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé où en général on essaie de te rendre tout accessible et te prémacher le travail et mmh. c'est pour ça dans le bouquin tu parles de Simon qui a une approche anti-télévisuelle en fait. exactement ouais. bah, pour l'approche anti télé et c'est d'ailleurs
2: c'est marrant parce que c'est Denny Lee Hayne, donc le le, le scénariste de, de Shutter Island et Mystic River qui emploie ce terme pour définir l'approche de Simon. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que effectivement bah il y a il y a tout ce jargon là parce que Simon lui il part du principe que si les gens qui sont dans le milieu dans lequel il parle adhèrent à ce qu'il raconte, les gens vont suivre, les, les, les gens qui sont un peu profanes à ces milieux-là, par exemple, si on prend le milieu du journalisme et qu'on utilise du jargon journalistique, les gens qui sont pas dans ce milieu-là vont s'y intéresser parce que ça a l'air réaliste. Et il s'en remet beaucoup à l'intelligence de ses téléspectateurs, c'est ce qu'il dit. Donc, il euh, y a ça, il y a le fait que chaque saison est un peu sa grande thématique. Donc, mmh. des fois, on lâche des, pe- des personnages un petit peu qui vont, des personnages principaux qui vont devenir secondaires et revenir plus tard. Donc, ça, en fait, Personne fait ça à la télévision, parce que les gens aiment suivre des personnages, s'attacher à, lui, à, à eux et autres. Il euh, y a cette approche très réaliste sans compromis aussi, parce que dans les séries de Simon, par exemple, il n'y a quasiment jamais de musique. Il mm. n'y a pas de musique qui vienne soutenir l'émotion, euh, par exemple, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, de la joie ou autre. Il, il, il dit qu'il déteste ça, d'ailleurs. Quand il y a une montée de cordes qui vient pour faire... Euh, T'as mis un PLS. <rire> C'est pour ça que tu n'as vu que The Wire. <rire> euh, il n'hésite pas aussi à tuer des personnages euh, si ça sert l'intrigue. Des fois, quitte à... Euh, être en conflit avec le reste de son équipe alors aujourd'hui à l'époque de Game of Thrones euh, ça ça paraît assez banal de dire ça mais c'est 10 ans avant Game of Thrones justement donc c'était, c'était c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'était pas alors euh, courant et puis il euh, y a des personnages qui avaient vraiment une grande popularité et lui il se il se contrefoue littéralement de, euh, de, de l'avis des fans euh, si, euh, pour déterminer le sort d'un personnage s'il doit vivre ou s'il doit mourir hein. ça ouais. il, il s'en fiche totalement ce qui n'était pas le cas de tous les showrunners par exemple à la télévision publique Joss Whedon lui euh, il regardait beaucoup les forums pour savoir ce qu'il se disait sur les relations entre les personnages et autres et pour dé- et structurer un peu son histoire au fur et à mesure Simon lui c'est pas du tout du tout son approche pour lui c'est se laisser parasiter que de, euh,
0: que de dire ça et c'est marrant ça m'a marqué parce que dans The Wire on a McNulty qui est un peu la personnalité presque la plus sympathique de prime abord et pendant la saison 4 je crois qu'il disparaît quasiment complètement et t'as ouais. toujours ce côté tu dis mais c'était pas un peu le héros lui et dans lui. la saison 5 il est horrible et et il
1: est insupportable personne, plein de gens qui ont détesté la saison 5 en, en ben moi le premier moi toi, détester, ouais. euh, je c'est de la qualité non, mais, mais, mais t'as une c'est espèce c'est de frustration réveille,
2: bah, y a, bah, euh, cela dit je nuancerai en disant que McNulty est odieux tout le temps en fait. oui ah, non, mais c'est un connard
1: mais c'est qu'en fait on a toujours l'espoir avec les personnages odieux dans les récits de fiction mm-hmm. de les voir en fait s'élever ou sortir un peu de mm-hmm. cette condition et il a des il en plus il y a sent. des éléments pour McNulty qui te disent ouais. ah il peut sortir je te ça à la fin de la saison sa 4, c'est un peu sa... avec Meddy euh, ouais. ouais. mm-hmm. donc on se dit allez il peut s'en sortir en fait ils en en fait, sont tellement ils dans la cinquième je pense que c'est
2: juste c'est ce que je dis dans le livre je pense que Simon voulait un peu souligner le fait que c'est pas l'homme blanc l'archétype de l'homme blanc qui va
0: sauver la aussi, je surtout sais. l'homme blanc le policier c'est normalement c'est le héros de 80% des séries de l'époque quoi, donc, ouais voilà. c'est
2: ça et puis lui il s'est attiré, s'est attiré les foudres des policiers qui côtoyaient à l'époque quand la série homicide a commencé à démarrer parce que bah, c'est des les personnes les personnages portent le nom des vraies personnes dans la série télé et eux lui Simon il continuait de les côtoyer et d'ailleurs il, il aime beaucoup brouiller un peu ses frontières mmh. entre fiction et réalité et j'en parle de façon très très détaillée dans le livre et, euh, et mais des fois ça lui a attiré les foudres de, de personnes qui côtoyaient qui disaient non mais attends tu vas me changer ça euh, je veux pas qu'on me voit comme ça qu'on me dépeigne comme ça qu'est-ce que va dire ma famille <rire> que vont dire mes amis et autres <rire> mais aussi quelque chose que j'aimerais ajouter aussi sur l'approche de euh, de Simon et là je vais le citer en mars 2008 quand la quand la série The Wire s'est terminée il a adressé une lettre de remerciement à toutes celles et ceux qui ont regardé la série et il a dit la chose suivante Nous avons essayé d'être divertissants, mais nous ne voulions pas être pris pour du divertissement. Nous avons essayé de provoquer, de critiquer, de débattre. Il y a encore beaucoup à dire, et il est tout à fait probable qu'il y ait de meilleures idées que celles que nous avons proposées. Mais rien ne se passe si on ne remue pas la merde. Ça... Euh, c'était pour nous la première tâche. Si vous vous sentez concerné par ces questions, plus que vous ne le pensiez, alors peut-être que la prochaine étape est de vous engager et d'exiger, là où c'est possible, une réponse plus précise et plus forte de la part des autorités lorsqu'il s'agit de sujets comme la guerre contre la drogue, la réforme de l'éducation ou de leadership politique
0: responsable. Donc, c'est ça, ça, synthétise un peu David Simon. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais il est surnommé l'homme le plus en colère de la télévision. Exactement. <rire> ouais. et c'est, c'est pour ça que pour moi, l'œuvre de David
2: Simon, elle, ça va bien au-delà de la télévision. Et c'est pas pour essayer Anoblir l'œuvre de Simon et de la placer au-dessus de la mêlée. C'est euh, vraiment parce que lui, il voit son travail de showrunner comme le prolongement de son travail journalistique. Et euh, mais c'est vraiment ce qu'il dit. Et, euh, et, et on voit bien qu'avec cette citation, par exemple, lui, ce c'est, c'est qu'il veut faire, c'est, c'est pas divertir, c'est sensibiliser, mmh. critiquer et soulever des débats au sein de la société pour que les gens euh, essayent de porter euh, ces, ces combats-là à leur tour, à leur échelle.
1: Ouais. Comment il prend justement en matière de même de, d'écriture, de scénarisation. Euh, tu parlais de pluralité des points de vue. Comment mm-hmm. est-ce que c'est euh, mis en place dans, dans The Wire bah,
2: dans, Ce qui fait que The Wire, justement, n'est pas une série policière, comme euh, le, le présenter un peu les têtes pensantes des HBO au départ, c'est qu'on a une pluralité de points de vue, ce qui en fait une œuvre chorale. Par exemple, dans une série policière, nous, en tant que téléspectateurs ou téléspectatrices, on découvre qui a fait quoi, en gros, en même temps que les, les policiers. On découvre les criminels, comment la... Comment la comment ce qu'ils ont mis en place c'est, c'est construit, en même temps que les policiers. On a vraiment la perspective policière. Dans The Wire, on ne cherche pas à créer du suspense avec le qui a fait quoi, parce qu'on nous montre en parallèle le, le, donc le parcours de l'argent de la drogue, mais du point de vue des dealers, du point de vue des policiers, du point de vue des dockers, du point de vue des professeurs, du point de vue des journalistes. Euh, donc cette pluralité de points de vue, en fait, elle sert à David Simon à construire comme il dit, la ville de Baltimore. À la fin, pour lui, le but c'est pas de savoir si une saison est meilleure qu'une autre. Ça, ces débats-là aussi, c'est ce qui participe à son côté anti-télévisuel, Il se fout complètement de savoir si un personnage est aimé, si une saison est préférée à une autre. Ce qui lui importe vraiment, c'est le côté. Euh, à la fin, on a construit une ville et les gens ont cette pluralité de points de vue qui va leur permettre de, avec leur esprit, avec leur intelligence, de se dire, voilà, j'ai, j'ai pas vu une œuvre binaire qui nous montre qu'un seul qu'une seule perspective et euh,
1: qui invite toujours à plus de de, de curiosité et à des des préjugés est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un, un risque à adopter cette approche-là alors je trouve ça génial mmh. parce qu'on se retrouve justement à avoir une œuvre qui se veut euh, enfin pas fédératrice mais qui veut sensibiliser comme tu dis ouais. et qui donc pour cela montre à quel point le monde n'est pas binaire et au contraire mm-hmm. est complexe à la fois le monde lui-même mais aussi les gens qui interagissent au sein de ce monde, eux-mêmes qui sont pas, bah, justement, on l'a vu avec McNulty, mais qui sont des personnes qu'on peut considérer odieuses ou qu'on peut apprécier, mais qui elles-mêmes sont riches de nuances et tout, comme dans la vraie vie en fait, de toute mm-hmm. manière. Ah oui. Mais la difficulté dans cette histoire, c'est qu'on se retrouve à la fin de The Wire avec un bloc de cinq saisons extrêmement dense oui. qui présente plein de strates diverses dans la société dans les rapports hiérarchiques dans les rapports de domination dominée etc et où en fait on se dit mais quel est la possibilité de sortir de ça, en fait. Comment ouais. est que lui, c'est ça, c'est que lui-même, il a des solutions qu'il présente, mm-hmm. euh, à la fin de l'interview mais aussi à travers sa série, où certains personnages essayent de proposer des solutions, essayent de proposer des trucs. Mm-hmm. Mais à l'arrivée, j'ai l'impression que, et, et malheureusement, le constat a été euh, reproduit à cause de, enfin, avec plutôt We Own The City ouais. qui vient faire un constat, genre 20 ans après, euh, mm-hmm. où est-ce qu'on en est aujourd'hui, bah, ça n'a pas bougé. C'est encore pire, même. C'est même pire. Donc, du coup, euh, bah, comment est-ce qu'on s'en sort dans tout ça Est-ce que finalement, est-ce qu'on n'est pas broyé par cette complexité oui
2: Alors, il y a, y a deux questions dans ta question. Je vais d'abord commencer par la première, à savoir, est-ce que ça fédère Non, parce que David Simon, c'est le premier à dire, euh, très ironiquement, ouais. parce qu'il a beaucoup d'humour, j'ai réussi à tenir 20 ans dans ce métier sans audience, parce qu'effectivement, <rire> ces séries sont découvertes sur le tas, c'est des séries qui demandent d'être revues. Hein. Vraiment, euh, The Wire se, re- se repose, mais même traîner ou autre, ça ne se repose pas du tout sur les habituels cliffhangers, les coups de ouais. théâtre et autres. C'est vraiment, ça, ça demande euh, un investissement de, de plonger dans ces séries, clairement. C'est, euh, c'est pas quelque chose, dans le de, c'est pas des séries devant lesquelles on se pose pour se vider
1: là-dessus. Cela dit, il y a quand même de la dramaturgie. Hein. C'est bien, pas, sûr, euh, voilà. bien sûr,
2: bien c'est, sûr, c'est pas, c'est pas non plus strictement On documentaire, c'est pas du documentaire, a... même si oui. ça peut
0: avoir une approche.
1: Voilà, abriste, mais ouais.
2: il se repose pas sur les ressorts classiques de, la, de, 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 de narration de séries télé, même s'il y en a des fois, par exemple, dans la, dans la, au milieu de la saison 1, il y a un personnage policier en couverture qui se fait tirer dessus, ouais. et là, il y a quand même une grosse tension sur euh, est-ce que ce personnage va survivre ou pas. Euh, donc, il y a quand même des, des choses comme ça. Donc, euh, déjà, il est conscient, lui, que son approche euh, n'est pas n'est pas fédératrice mais il y croit fortement parce que lui il est toujours dans le prolongement de cette démarche journalistique et ensuite pour répondre à ta deuxième question comment on fait pour, pour sortir de tout ça bah, c'est, euh, c'est le propre du militantisme euh, qui se bat en faveur de, de, de plus d'égalité en fait c'est, c'est, un, c'est un combat sans fin mais si on perd espoir bah, pourquoi continuer quoi c'est, oui, euh, ça
0: serait beaucoup demandé à un mec de faire à la fois le constat et d'apporter les solutions clairement quoi c'est vrai que, euh...
2: après euh, Simon comme il le dit il a été très critique il, et il est toujours, envers les institutions, mais toujours plein d'espoir et d'empathie envers les êtres humains. C'est, c'est deux choses à, à distinguer. Ce qu'il critique vraiment, c'est les, les administrations qui, servent, qui, je veux dire, qui cherchent à se protéger elles-mêmes et à s'auto-alimenter, à s'auto-suffire. Euh, alors bien sûr, c'est, des, c'est quand même des personnes qui sont à, à la base de ces, de, de, de ces entités administratives. Euh, c'est pour ça qu'il compare son œuvre à la tragédie grecque, parce qu'en fait, il compare les dieux de l'Olympe aux entités bah, euh, policières, administratives et autres qui, qui s'en prennent à des, à des personnes innocentes qui n'ont rien demandé. Quoi. Euh, donc euh, comment on sort de ça bah, En continuant de s'informer, en essayant de, de s'ouvrir l'esprit, d'être le plus euh, honnête possible, de, aussi
0: de faire son autocritique, de parler autour de soi. Et voilà. Mais c'est, c'est sûr que c'est, c'est jamais fini. Quoi. Pour en finir avec The Wire, si tu devais donner un argument à quelqu'un qui n'a pas vu la série pour la découvrir, c'est quel, lequel tirer sur quel terrain euh, c'est pas c'est pas une question facile.
2: Ouais, parce que un seul argument c'est compliqué, mais je dirais déjà bah, tout ce que j'ai dit sur l'approche anti-télé, ça peut se ranger là-dedans. Pour moi, c'est un argument la singularité euh, d'avoir une série qui euh, photocopie les codes euh, d'une autre, c'est déjà ça. Mais euh, euh, comme c'est dur de trouver un équivalent au travail de Simon euh, ailleurs euh, qu'à la télé, pour moi, ça serait vraiment ça mon mon, mon invitation. C'est, euh, c'est, c'est enfin, je veux dire. Euh, ce que je dirais, c'est que c'est une série qui invite constamment à l'ouverture d'esprit et qui oublie jamais, je dirais, de euh, cultiver un esprit critique sur le monde occidental. Et euh, moi, je trouve que c'est une série qui, qui ouvre l'esprit et qui, dont on peut, euh, bah, évidemment, quand on vient aussi de classes un peu privilégiées ou autres, euh, dont on peut ressortir un peu, un peu grandi aussi et, et voilà.
3: When you walk
1: Julien, là on va démarrer avec le portrait chinois Allez. et euh, si tu étais une série autre que David Simon, enfin, qu'une série de David Simon et autre que personne à film Qu'est-ce que tu serais Six Feet Under. <rire> Alors, ouais, tu ouais, peux. En deux mots, C'est
0: vrai que c'est pas forcément la série la
1: plus connue. Euh,
0: autre hein. que okay, HBO, bah, je dirais Buffy. Ouais,
1: ça ah. reste euh,
2: mon. Alors là, on Dans...
1: sort complètement du cadre. C'était ça, je voulais te voir aller sur un cadre complètement différent. Okay, on revient sur
0: Joss Whedon, c'est donc tu été aux deux extrémités du spectre. Ouais, c'est les, ça, les deux approches.
2: Je ne, je ne défends pas du tout uh, Joss Whedon. Hein. Je suis très très lucide sur ce qu'il est, mais uh, Buffy a été la première série qui m'a fait dire on peut faire ça avec une série télé. Un peu comme certaines personnes se sont dit peut-être, pour faire un parallèle qui parlera peut-être plus à à, à, à l'auditoire
0: de Third, on peut faire ça avec du, du jeu vidéo avec FF7 par exemple C'est vrai que j'ai jamais vu Buffy, moi, je, je il y a vraiment un culte autour de cette série. Alors ouais. moi, qui l'ai vu de l'extérieur, je me dis, "ouah wow, ça a pas l'air terrible, terrible. Mais
2: il y a bah plein non, de gens qui sont. Vraiment, c'est, euh, c'est une série qui a osé des choses euh, complètement, euh, complètement dingues euh, à l'époque. Bon, euh, si on parle là-dessus, on peut en faire un podcast entier. Mais c'est une <rire> série brillante, même si les deux, trois premières saisons ont effectivement un peu mal vieilli, des fois dans le, dans les effets spéciaux notamment, et aussi dans certains trucs d'écriture. Mais comme on passe beaucoup de temps avec les personnages. Euh, on peut voir une évolution qui est, je trouve absolument incroyable. Il y a des épisodes. Enfin, euh, j'ai, j'ai vécu certains de mes plus grands moments de télévision encore aujourd'hui dans Buffy. Voilà. Absolument. Mais sinon, Six Feet Under, il faut regarder cette série. Pour moi, c'est euh,
0: la meilleure conclusion, toute œuvre confondue. Voilà. Alors, question pas facile. Si tu étais un des personnages de l'œuvre de David Simon, on va dire. Lequel tu serais <rire> Alors tu peux aller piocher dans toutes les séries. Euh... Alors c'est vrai que c'est des personnages souvent euh, un peu
2: ambivalents.
3: Non,
0: écoute, je n'ai
2: jamais conduit torché comme Macnulty. Euh, <rire> euh, c'est une question difficile. Euh, en plus, j'ai pas envie d'être un, un des personnages qui se fait buter. Donc <rire> parce que les personnages qui se font buter, c'est souvent les quand même les plus sympas. Euh, j'aime beaucoup euh, Kima. De, de The Warrior, qui est un personnage qui a beaucoup de, de droiture et de... C'est une des policières du coup et ouais, qui est c'est qui vraiment la,
0: la lignée la plus... Elle a
2: quand est, même ses grosses failles aussi. Mais elle, elle a ses grosses <rire> failles aussi mais justement je trouve qu'on on voit... Euh, on voit justement toute la, la complexité et, la, et euh, le côté non manichéen du personnage à, à travers la série et je l'aime beaucoup. Et puis en plus, euh, le personnage de Kima permet d'adopter le thème de permet d'aborder le, le thème de l'homoparentalité ouais. aussi, ce qui était quelque chose de très euh, très rare euh, à ce moment-là euh, à la télévision. C'est,
1: euh, c'est rare pour elle aussi puisqu'elle s'en détache en fait. Euh, ouais, ouais, fin, ouais ça, c'est, ça, c'est ça. De, ça, elle,
2: ça, Elle succombe pas à l'injonction ouais. de, la, de la maternité. C'est ouais. quelqu'un qui se plaît pas du tout là-dedans ouais, c'est et, et puis c'est euh, assez et même qui devient un perso- qui, qui est très droite mais qui va aussi faillir euh, sa, mais elle est tête, droite dans sa, sa son compagne, travail et
1: moins dans sa vie privée. Ouais, voilà, voilà, c'est un personnage humain. Voilà.
2: voilà, c'est voilà, c'est un personnage humain. Mais au global, ça reste quelqu'un qui croit vraiment dans la dans les règles du jeu mmh. et qui, qui qui finit par y revenir contrairement à un McNulty lui justement donc c'est pour ça que, que j'aime beaucoup Kima si
1: tu étais une saison
2: de The Wire la 4 bah, voilà. oh, c'est facile.
1: <rire> bah ouais, la, 4.
2: la 4. Après, comme je disais, euh, le, le but, c'est pas de savoir quelle est la meilleure série hein, selon Simon, enfin, la meilleure saison euh, dans les séries de Simon, selon Simon lui-même. Mais la 4, oui, on suit le, le, le parcours de quatre enfants qui sont amis d'adolescence dans les quartiers pauvres de Baltimore. Et, euh, et c'est... Euh, on voit un peu, à la fin de la saison, se, ils prennent tous des trajectoires différentes et on se dit... Euh, ah voilà, mais en fait, tel personnage, tel, un, le gamin numéro 1 mais c'est, c'est tel personnage dans la saison 1
0: C'est une. ce qui m'a anéanti le plus, je pense. La conclusion ouais. sur les gamins, c'est ce qui m'a ah tué. Ouais, à la tu, fin, tu peux
2: pas ne pas finir euh, en larmes à la fin de la, de la saison 4, quoi. C'est, ah c'est ouais. déchirant, c'est émouvant et c'est hyper bien construit. Et, euh, et enfin bref, la, la saison 4 est vraiment géniale de chez Génial.
0: New Amsterdam, c'est saison 4 aussi, je crois. Euh, c'est la 3. Ah, j'aime bien la 3 aussi. Beaucoup, ouais. Ouais.
2: La, la, la 3 est très cool bah, parce qu'elle
0: conclut un arc euh, narratif abordé euh, dès la saison 1 en fait. Euh, Julien alors là attends on va revenir vers ton expertise si tu étais une marque de micro une marque de micro oh là là alors, putain, en plus j'y connais rien en micro figure-toi euh, je dirais
2: euh, je serais le U87 voilà voilà je ne vois pas ce que ça veut dire mais c'est un micro studio qui est autant orgi- utilisé pour de, l'enregistrement de, de doublage euh, que de la chanson même pour certains instruments c'est vraiment euh, euh, je crois que la marque c'est Newman et c'est le U87 qui vaut 5000 euros à peu près et qui est donc de fait un super micro parce qu'à ce prix là c'est un peu normal
0: <rire> c'est souvent comme ça que ça marche on va arriver dans la dernière partie de l'émission et donc on va faire un bilan sur un peu la carrière globale de David Simon hein. mm-hmm. donc euh, même si euh, sa carrière n'a pas commencé avec The Wire on a vu la sortie récente de We City qui venait faire une sorte de, de clin d'œil à The Wire 20 ans après, donc on revenait Tout dans à un Baltimore, on revenait dans un niveau de la police. Euh, est-ce que tu, tu, c'est vrai que tu disais que tu avais analysé son œuvre de manière globale mais on voit qu'on a quand même un, un vrai fil rouge dans son œuvre avec toujours ben, la ville de Baltimore notamment qui est décrite ben, justement par Sylvie Laurent, qui est la préfacière de ton, de ton bouquin comme mm-hmm. un microcosme de l'Amérique quoi. ouais tout à fait euh, alors il y, y a plusieurs choses quand même euh, Baltimore donc,
2: c'est la ville où Simon a, a été euh, policier euh, pardon il a suivi les policiers en tant que journaliste euh, pendant 12 ans donc c'est un cadre qu'il connaît très bien il vit là-bas depuis euh, peut-être 30 ou 40 ans maintenant et euh, donc il, si, si il a ce fil rouge c'est parce qu'il y a aussi pour lui une facilité à écrire sur ce contexte qu'il connaît très très bien euh... Après, il, est quand même, il s'est quand même déconnecté de Baltimore pendant longtemps parce qu'entre la fin de The Wire en 2008 et We Own This City en 2022, il a exploré aussi bah, New York, New York euh, et euh, bien sûr la Nouvelle Orléans par exemple. Euh, mais quand même, effectivement, à la base, il n'était pas partant du tout pour revenir à, à Baltimore et sur ce thème-là. Et c'est quand il a lu le livre de Justin Fenton, qui est l'auteur du livre We Own This City, enfin, euh, des articles We Own This City, il, a, il lui a conseillé d'en faire un livre mais il n'avait pas du tout en tête lui-même d'adapter ce livre à la télévision après. C'est vraiment euh, bah Georges Pelécanos dont on parlait un peu plus tôt qui, qui a dit à Simon il faut vraiment qu'on, qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est, c'est trop gros cette euh, corruption policière parce qu'on parle vraiment de policiers mais mais corrompus à un degré euh, c'est un incroyable. Scandale, le scandale d'état qui a explosé. Ouais, ouais. Ouais. Et il y a, y a des gens qui ont vu la série sans savoir que c'était des faits réels. Oui. J'ai, j'ai des gens sur Twitter qui parce que j'en parlais beaucoup qui, qui venaient me dire ah mais c'est des faits réels. J'ai dit, oui, oui 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 c'est des faits réels. Et il y a, y, a, y a ce degré de réalisme aussi d'ailleurs dans la dans la dans la série comme dans toutes les séries de Simon, qui est assez incroyable, parce que donc on, on suit la, donc, plusieurs policiers corrompus en parallèle d'une, d'une brigade d'intervention spéciale de, de la ville de Baltimore. Et il y en a un d'eux qui s'est très vite détaché de cette brigade, qui s'appelle Sean Sutter. C'est, bon C'est des faits réels. Désolé, je vais un peu spoiler. Mais euh, donc, euh, il on ne sait pas trop comment c'est arrivé, on, pose, on pense très probablement qu'il s'est suicidé, mais la scène où Sean Sweeters est mort, c'est la scène où a été tournée la mort du personnage de Sean Sweeters dans We on The City. Mmh. Et euh, j'avais comparé sur Twitter justement la topographie du lieu avec un, un graffiti très particulier qui est le long d'un mur, euh, l'adresse qui a été donnée dans les journaux, je l'avais mis en parallèle... Et David Simon m'avait répondu sur Twitter en français pour me dire oui oui euh, parce que je, je l'avais présenté en disant quelque chose comme regardez le degré de réalisme et, la, et de précision qu'il y a dans les œuvres de Simon. Il m'avait répondu en français en me disant oui oui et notre analyse sur pourquoi du comment on a filmé la mort de telle façon parce qu'il y a toujours une ambiguïté sur la mort de Sean mmh. Sutters. Et eh ben on l'a détaillé dans un article hyper hyper complet et autres. Donc lui ce souci de véracité euh, c'est quelque chose qui lui qui lui tient à cœur c'est stylé en tout cas tu interagis avec David Simon ouais, qui répond à <rire> trucs <et> euh... <rire> bah d'ailleurs pour l'anecdote j'ai failli avoir une interview de, de David Simon mais le jour où je l'ai contacté pour euh, l'interview c'était le premier jour de tournage de We City The City justement. ça c'est <rire> du timing Ouais, <rire> le champion du timing et, euh, mais euh, ça a vraiment failli se faire et j'étais en contact avec son, son assistante qui a été adorable d'ailleurs que je remercie à la fin du livre mais malheureusement ça s'est pas fait parce que c'était euh, vraiment le, le gros 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 rush à la fin
0: de, du, du tournage pour la post-prod et donc on revient à Baltimore et qu'il a même dû enfin ça, il s'est énervé un peu parce qu'il s'énerve tout le soir mais ouais. il avait dû débunker un peu en disant non mais ça n'a rien à voir avec The Wire c'est pas la suite de The Wire ouais, c'est ça il y a pas de personnage de The Wire dedans parce
2: que The Wire c'est une œuvre fictive très très imprégnée de la, de la réalité et d'événements réels il y en a beaucoup je les j'en liste quelques uns notamment dans le bouquin euh, puis même c'est imprégné de vrais policiers il y a même des fois des le personnage d'Omar dans, dans The Wire qui est vraiment le personnage le plus emblématique de la série euh, il est un, c'est un personnage composite inspiré de mmh. plusieurs dealers mais un de un de ces dealers là euh, le celui qui inspire 60% de, de Omar 61% 61%, 61. non <rire> je connais mes chiffres monsieur c'est 60% d'Omar Dixit David Simon lui-même et ben bah, il joue un rôle dans The Wire il joue le rôle d'un diacre donc, euh, alors qu'il a fait vraiment, euh, il est passé par euh, peut-être plusieurs dizaines d'années de, de, de prison. Donc voilà, le, 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 la vraie personne, Denis Andrews, qui a inspiré ce, ce personnage-là, de Omar, en, en grande majorité, bah, joue un rôle dans la série. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la série, des, des personnages qui jouent leur propre rôle, des vrais policiers qui jouent leur propre mmh. rôle dans la série, euh, ou euh, des, des personnages qui étaient par exemple dans la municipalité de Baltimore, qui jouent... Euh, alors en leur propre nom, mais un autre personnage dans, dans la série de The Wire, donc euh, voilà, pour dire un peu la connaissance que Simon a de, de la ville de Baltimore et les clins d'œil qu'il s'amuse à glisser euh, et que les habitants de la ville peuvent reconnaître. Et même dans
0: We On The City, on a un acteur qui joue un flic qui était dans The Wire aussi et qui jouait un ouais. dealer. Donc là, voilà. Ouais. Bah, Marlo, Marlo Stan, ouais.
2: Qui joue Marlo Stanfield dans, dans The Wire, ouais, exactement. Il y a, y a beaucoup de personnages de The Wire euh, qui reviennent dans We On The City. C'est, c'est plus du clin d'œil parce qu'effectivement, Simon a bien insisté sur le fait que The Wire est une fiction alors que We On The City, c'est strictement des faits réels du début à la fin. Il n'y a mmh. rien qui est... Alors, il y a un personnage fictif, un personnage composite euh, qui n'existe pas du tout dans la réalité, mais qui sert à faire le lien entre toute cette galerie de personnages. Là, mmh. c'est, c'est pour des <coughs> besoins narratifs, pour à le ce, coup.
1: À ce sujet, petite anecdote de coulisses de, d'écriture du livre, ça a été le résumé le plus complexe à, ouais. à, à écrire et ouais, à, ouais, ouais, à relire ouais. et éditer, ouais. parce que, justement, il y a plusieurs lignes temporelles qui, euh, qui, qui se sont, chevauchent. Qui sont 33, ouais et du coup rien qu'en en termes de corps dans des temps bien, c'est bien marré c'est ah, <rire> une ligne qui se tient euh, correctement sur ce que vu. mais bon à la fin on a réussi à Ouais,
2: pour une série de seulement si, de, pour une série de seulement alors déjà Simon ne fait quasiment jamais de flashback aussi hein. c'est, c'est quelque chose de toujours très continu ses oeuvres c'est très rare quand il y en a et là dans 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 euh, dans oui. City*, il y a des sauts dans le temps et des allers-retours dans le temps en permanence quoi Heureusement,
0: il y a la coupe de cheveux de John Berntal qui nous aide à chaque fois.
2: Et les transitions se font à travers le logiciel dans lequel ils rentrent leurs leur heures supplémentaires complètement euh, fictives. Et là, on voit les, les dates, les années. Mais pareil, c'est une série qui demande d'être vue plusieurs fois pour être résumée. Moi, j'ai dû la voir, je ne sais pas, 7-8 fois en tout pour euh, arriver à capter tout ce qui, <rire> tout ce qui se passait et faire un résumé euh, clair
0: et sans erreur. Quoi. Ouais. <rire> on parlait d'alternance de points de vue dans le de David Simon, c'est We on the City On est quand même beaucoup plus du côté des policiers ouais. et qui, pour le coup, bah, c'est eux les, les bad guys du show. Quoi. Suivez-moi
2: ouais, ouais. ouais. de parler anglais. <rire> non, je pense que
0: les gens ont suivi. n'en on fait pas. <rire>
2: euh,
0: oui, bah, on
2: est vraiment dans une telle corruption policière qui est tellement inimaginable euh, que. Il fallait qu'on passe beaucoup de temps avec ces policiers pour voir comment certains étaient à la fois moteurs et d'autres suiveurs de ça. Parce que la, l'intégration aussi dans, dans ces milieux-là est très très importante et il y avait des policiers qui ont un peu suivi le mouvement mmh. et il y a, d'ailleurs qui ont écopé d'une peine beaucoup moins lourde au final. Euh, mais ils ont suivi le mouvement parce que pour eux c'était important de s'intégrer dans cette unité. Et puis il faut bien voir que justement le euh, Wayne, Kins, euh, Jenkins, pardon, Wayne Jenkins qui est joué justement par Berntal... Euh, c'était quelqu'un qui était très très aimé de ses supérieurs hiérarchiques à Baltimore et là je parle de, de, dans la vraie vie on le voit aussi dans la série euh, les, ses supérieurs hiérarchiques vu les stats euh, qu'il qui, qui amenait sur la table il était adoré par ses supérieurs donc euh, rejoindre son, son unité c'était quelque chose d'assez euh, assez incroyable pour tous les,
0: les, les, les nouveaux venus euh, les nouvelles recrues dans ouais. la police quoi. mais c'est vrai que les mécanismes qui, qui l'induisent à dériver complètement je trouve ça ouais. super bien écrit où tu vois d'abord débuter aussi ouais, et ouais. qu'on le confronte à une certaine réalité et puis mmh. tu as aussi le rapport de ses collègues qui vont incité à changer aussi oui. et puis aussi bah, la misère sens. dans laquelle les policiers aussi y sont parce qu'ils touchent pas non plus de, de l'argent de sommes folles et tout euh, malgré ouais. les risques qu'ils prennent mais fait.
2: c'est c'est ça en fait et donc tout ça ça découle d'une chose dont je parle vraiment de façon très 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 détaillée dans le livre qui s'appelle la guerre contre la drogue qui est vraiment euh, le, le cheval de bataille de Simon c'est que la guerre contre la drogue donc c'est-à-dire la la chasse qu'on met en place contre la, la, la comment dire, la, la criminalisation de la vente et de consommation de drogue est faite de manière complètement abusive et a créé énormément de failles dans le système policier à tel point que bah, des policiers justement comme Wade Jenkins et beaucoup de gens de son unité volaient l'argent des dealers, volaient leurs drogues et Wade Jenkins il revendait même la drogue des dealers euh, qui, qui, qui leur volait. Quoi. On était sur quelque chose de, de, d'incroyable et il a refusé de se défendre, il a été dans le déni jusqu'au bout et il a pris euh, 25 ans ferme. C'est la vie, voilà ce que disait bah. ma mère. Si bah, tu... c'est, 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 <rire> la, ouais, c'est la moindre des choses, vu toutes les oppressions qu'ils ont fait subir, et puis ils ont couvert des, des, des dérapages qui ont conduit à la mort de, des de bavure, citoyens hein. euh, innocents et
0: autres. Donc, euh, ouais, c'est... Mais bref, regardez la série, c'est vraiment passionnant. C'est vrai qu'on a beaucoup abordé l'œuvre de David Simon par l'angle de la colère, voilà, de la dénonciation, le côté vraiment euh, mmh. poil à gratter du personnage, mais au global, mmh. ça reste quand même une œuvre humaniste. Quoi. Complètement, oui. Mmh. Oui, ouais, parce que
2: euh, je pense qu'il n'y a pas de combat contre les injustices. Qu'elle soit sociale, de genre, raciale ou structurelle, sans qu'il y ait une profonde humanité qui habite les celles et ceux qui mènent ces combats-là. Et donc dans l'œuvre de Simon, même si lui-même est très amer vis-à-vis de, de son propre pays, est lucide sur la lente avancée. Euh, des choses euh, il a en, je pense qu'il a en commun avec de nombreux nombreuses personnes militantes d'avoir l'injustice en horreur et de toujours souhaiter que le monde aille vers plus d'égalité et il y a je pense qu'il y a que l'espoir qui peut être le enfin quand on a, je veux dire quand on a cet espoir là il y a que
0: l'humanité qui peut être le le, le moteur d'un espoir pareil quoi. Mmh. Vous commenciez à en discuter tout à l'heure, hein, que *We on The City permet aussi de voir avec euh, la rétrospective ce qui s'est passé dans The Wire 20 ans après. Est-ce que les choses sont améliorées ou peut-être même aggravées au contraire et C'est vrai qu'on est aujourd'hui à une époque où il n'a jamais été aussi simple d'avoir accès aux, aux séries de David Simon, avec, à travers les systèmes de streaming et tout. Mm-hmm. Quand The Wire était sorti, c'était quand même pas la même chose. Et pourtant, est-ce que son, son discours il est peut-être pas moins audible qu'à l'époque de The Wire On se rend compte qu'aujourd'hui, avec Trump, avec, euh, avec tout oui. ce qui s'est passé, euh, c'est est-ce que vraiment la société est pas dans un état encore pire Il
2: euh, y a plusieurs choses. Il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'aujourd'hui, on a une pléthore de séries télé et que exister au milieu de la multitude, c'est déjà rien que ça. Même si on met de côté les sujets, que ce soit David Simon ou autre, c'est déjà hyper compliqué d'émerger de la multitude. Et en plus, bah effectivement, il y, y a cette... Euh il y, a, il y a toute cette dimension sociale où il y a une vraie résistance, et ça, Sylvie Laurent, donc qui est la préfaceuse du livre, et c'est une grande, grande fierté pour moi, elle en parle dans, euh, dans un de ses livres que je cite en référence dans mon ouvrage, qui s'appelle « Pauvre petit blanc », et qui raconte un peu comment euh, euh, le trumpisme a construit une espèce de mythe de l'homme blanc euh, dépossédé, en danger et il y a toujours cette espèce d'arrière-garde. Hein. C'est, euh, c'est, c'est clairement l'extrême droite quoi là-bas et même on est clairement dans, le, dans, dans la paranoïa, le complotisme aussi. Un hein. Trump et, euh, et Bannon qui était son, euh, son, son bras conseiller droit a ouais, 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 ouais. Euh, euh, complètement, euh, enfin est complètement euh, de pied euh, là-dedans. Donc tant qu'il y a cette espèce d'arrière-garde et que, et que des gens se sentent dépossédés, en danger et autres. Euh, euh, et oui, ça sera compliqué de faire entendre ce point de vue-là, parce qu'il demande beaucoup de remise en question. Euh, il demande de, de, de se décentrer de soi-même. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être difficile pour pour l'homme blanc dans le monde occidental, mine de rien. Euh, ça, ça fait partie aussi des exercices qui ont rendu cet ouvrage compliqué, euh, parce que ça demandait aussi beaucoup de... De
0: recul sur 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 ce que j'étais moi-même en ouais. écrivant. Ouais. Et il y a même une espèce de mise en abyme, c'est que même David Simon, on l'a souvent confronté. De quel droit, toi, ouais. homme blanc, oui, euh, journaliste aisé, c'est t'écris ouais. sur ces milieux-là C'est vrai.
2: Alors lui, il a, il, alors il y, y a plusieurs choses aussi. C'est que quand on l'attaque un peu, euh, un... On, on l'attaque un peu là-dessus. On peut aussi se rappeler que David Simon est, est juif, donc il appartient lui-même à une à une forme de minorité. Et je vous invite à lire l'excellent ouvrage d'Ilana Weissman qui s'appelle. Euh, euh, des Blancs comme les autres, point d'interrogation, les Juifs, angle mort euh, de, l'an, de l'antiracisme, et qui parle justement du fait que les Juifs, n'ont pas dans la société occidentale, hein, à travers l'histoire, hein, je pense que c'est pas très dur de voilà de, de, de voir à quoi on fait référence, on fait, on fait référence en disant ça, mais euh, voilà, n'ont pas eu le même traitement de faveur que par exemple les, les, les chrétiens à travers euh, les siècles dans le monde occidental. Donc déjà, David Simon, il a cette spécificité-là, j'en parle notamment dans le livre parce que son père a été pris en otage euh, parce qu'il était Juif. Donc il y a déjà cette spéc- spécificité là quand même pour, pour David Simon il ne fait pas partie complètement du monde dominant et en plus lui bah je pense qu'il se fout un peu aussi de de, de cet aspect-là. Mmh. Quand, euh, j'en parlais avec Sylvie Laurent justement quand je l'ai rencontrée. Elle elle son, son point de vue, de ce qu'elle me disait, j'espère que je vais pas déformer ce propos, mais elle me disait que David Simon, c'est pas quelqu'un qui s'excuse de faire mmh. ce qu'il fait. Il fait toujours ce qu'il fait avec énormément de vigilance. Et euh, cette approche journalistique de la de la vigilance, de la rigueur, de la double vérification permanente pour lui euh, rend euh, rend son propos légitime parce qu'il euh, parce qu'il a fait tout ce travail-là en amont pour bien en parler. Et puis là aussi toujours, alors il fait aussi un peu son son autocritique hein, parce que par exemple pour, euh, il admet que pour The Wire il n'y a pas eu un bon travail euh, d'inclusion d'inclusivité euh, dans la salle des scénaristes c'était majoritairement écrit par des blancs et ça il le reconnaît et il dit c'est une erreur et il, il dit aussi si on devait faire The Wire aujourd'hui est-ce qu'on changerait cette approche avec, pour plus d'inclusivité oui sans hésitation et notre, euh, notre travail c'est... Donc là, c'est David Simon qui parle. Notre travail c'est, euh, euh, n'a été que meilleur dès l'instant où on a intégré dans nos équipes euh, des gens issus des minorités dont on parle. Et il a, il a permis de mettre le pied à l'étrier à des, à des réalisateurs comme euh, euh, Anthony Hemingway qui a renouvelé longtemps son
0: partenariat avec Blonde Deadline, la... la le studio de production de, de David Simon. Oui. Et toi, du coup, bah, après ce bouquin, j'imagine que tu as bien cerné la personnalité de David Simon. Oui, oui, oui. Alors, là, ça peut être une, peut-être une question évidente, mais après les années Trump et son potentiel retour, hein, peut-être dans, dans deux ans, est-ce que tu penses que ça, ça peut nourrir son œuvre aussi pour les années à venir hein Alors, euh, bah, justement.
2: Euh, euh, le il a voulu, longtemps voulu faire euh, une série euh, politique, David Simon, mais il était toujours en retard sur l'actualité euh, américaine parce qu'il disait entre le moment de la rédaction et le moment où la série serait sortie, il se serait passé tellement de choses dans la vie politique américaine que notre série aurait toujours été euh, à la traîne finalement. Mm. Donc euh, pour répondre ouais, plus, plus précisément à, à cette question de comment est-ce qu'il il, il aborderait le, le trumpisme, finalement il l'a déjà fait en fait dans The Plot Against euh, America qui est l'adaptation d'un roman de Philip Ross. David Simon a d'ailleurs rencontré Philip Ross en personne pour échanger avec lui sur, sur cette approche. Et dans ce, dans ce roman, qui est une uchronie, donc c'est un peu nouveau dans l'œuvre de Simon, hein, que ça soit, c'est la seule uchronie de de sa carrière, Euh, c'est pas Charles Roosevelt qui est élu président des États-Unis dans les années 40, mais euh, Charles Lindbergh, qui est un aviateur qui a réellement existé, qui est le premier aviateur à avoir relié euh, l'Europe aux États-Unis en avion, donc il était vraiment vu comme un héros à ce moment-là, et c'est vrai qu'il avait eu des, euh, il avait tenté de se présenter en politique et euh, avec des idées assez proches du nazisme, enfin il soutenait le régime nazi et autres. Et donc en fait, dans l'œuvre de Ross, c'est pareil dans la série télé de, de Simon. On plonge dans cette, rue, cette, cette Uchronie et on, on suit la, l'histoire d'une, d'une famille juive. Donc là aussi, David Simon a placé des photos de sa famille euh, dans, dans les décors de la maison et euh, il a pu se faire plaisir au niveau de certaines insultes en yiddish. Voilà, vous pourrez apprendre une insulte en yiddish si vous lisez mon livre. Il n'y a pas de mauvaise occasion pour le faire, donc c'est toujours plaisant. Et euh, donc, il, a, il, il utilise la métaphore de, de, de la montée du nazisme dans euh, The Plot Against America pour illustrer le trumpisme. Et il disait souvent en interview à ce moment-là ceux qui pensent que je ne parle que des juifs dans, euh, dans cette œuvre, ils font complètement fausse route mmh. parce que la, la minorité, là, en, en l'occurrence, c'est effectivement la, la communauté juive de, des états unis mais en fait, on peut télescoper ça à, à toutes les personnes de couleur, que ce soit bah, les, les Afro-Américains, les Latinos, même les, les communautés asiatiques qui existent aux états unis Et on, on voit dans le discours de Trump euh, qui cible les, les musulmans parce qu'ils ne seraient pas, soi-disant, assez américains, euh, parce qu'ils auraient besoin de plus d'intégration pour être réellement américains. Et on voit des choses comme ça, justement, dans la Série The Plot Against America. Et euh, et donc, il répond déjà un peu à cette question de qu'est-ce que le Trumpisme et euh, à quoi ça ressemblerait à travers cette métaphore. Euh, Même si ça se passe dans les années 40 et qu'on est dans dans une communauté, euh, au cœur d'une communauté bien précise, il faut vraiment étendre ce scope-là à toute, toute l'Amérique et toutes les minorités d'aujourd'hui qui existent dans ce pays.
0: Merci Julien, parce que c'est vrai que c'est un exercice pas évident. On t'a posé des questions un peu surprenantes, un peu compliquées, avec des noms, des termes, des dates et tout. J'espère que tout... je me suis pas trop éparpillé. Non, hein. mais en tout cas, bah, bravo à toi. Je pense que tu as su donner envie aux gens d'aller creuser le sujet, d'aller donc découvrir ton c'est bouquin. Qu'un. Merci, merci. aller enchaîner vers le dernier le dernier tunnel de l'émission donc on a toujours ce petit cette petite demande on va te solliciter encore une fois sur ouais. bah, les conseils que tu pourrais donner bah, à ceux qui s'intéressent justement peut-être à l'œuvre de Simon qui ont tout vu et s'ils ont envie d'aller poursuivre quelque chose qui peut l'évoquer qui ressemble à ça tu tu leur conseillerais quoi alors justement euh, c'est une question
2: très dure à laquelle répondre parce que l'œuvre de pour moi l'œuvre de Simon est tellement singulière que c'est ouais. dur de conseiller des choses qui euh, qui seraient euh, assez proches après il y a plusieurs de ces scénaristes qui ont créé des des séries télé Euh, je pense notamment à The Outsider sur HBO qui est une mini série, euh, une mini série qui est euh, plutôt sympa, qui est plutôt, qui verse plutôt dans le fantastique. Il y a justement Donnie Lee Hain qui a créé une série il y a peu de temps euh, l'année dernière sur un r- véritable tueur en série sur Apple euh, TV mais bon j'ai complètement oublié le nom mais bref si vous tapez euh, Dunny Lee Hain, vous arriverez à trouver euh, sa filmographie mais pareil là on est dans une approche un peu plus entre guillemets sensationnaliste hein. mmh. euh, c'est, c'est, c'est pas du tout la, la, la même approche que Simon je, je vous dirais plutôt que si vous voulez euh, euh, prolonger un peu ce qui vous intéresse dans, dans Simon euh ça peut être intéressant d'aller euh, creuser certains thèmes euh, que j'aborde dans mon livre mais que Simon aborde dans son oeuvre aussi des ouvrages euh, de sociologie par exemple divers et variés sur euh, euh, bah, des ouvrages de Robin DiAngelo par exemple le livre de Sylvie Laurent aussi qui sont passionnants euh, les livres Lana Weissman et de p- pas mal d'auteurs et d'autrices que je cite dans mon livre voilà ça peut vous faire des portes euh, des portes d'entrée vers euh, vers autre chose ça pour bon, ça il y a 40 pages de bibliographie <rire> vous en quoi
0: biocher parce bah, que la bibliographie est plutôt touffue <rire>
2: Euh, oui, il n'y a rien qui sort de mon chapeau
0: magique hein, là-dedans. Tout est, tout est sourcé. Euh, Damien, nous sommes en mars. Est-ce que tu peux nous
1: faire un petit point sur l'actu sur l'édition Alors, en mars, l'actu sur l'édition, c'est la sortie d'un livre que vous connaîtrez euh, peut-être, qui est sur l'œuvre de David Simon. Oh. Je ne sais pas. Hein, c'est un ah surprise, ouais qui s'appelle Les deux Amériques de David Simon. L'auteur, je pense que tu le connais, Julien, s'appelle Julien Goyon. Ça ne me dit rien, euh, mais ouais, écoute, euh, voilà. je, je, je me pencherai dessus. Mais nous avons aussi une double sortie, en fait, donc ce mois-ci, puisque nous avons un livre sur Suicoden qui sort, euh, écrit par Jonathan Romoaville que vous avez pu lire notamment pour notre livre écrit sur Spider-Man mais aussi sur Final Fantasy 4 et 5 et le mois prochain euh, c'est le livre sur l'histoire de Street Fighter voilà. essentiellement euh, mais non Street Fighter Toco en fait ça mmh. avait une grosse partie consacrée aux deux mais avec des interviews de plus de 60 euh, 60 personnes ayant contribué au, au jeu voilà donc c'est, c'est pour le mois d'avril voilà donc on est dans l'actu
0: avec Suikoden à la sortie de la compil réunissant l'épisode 1 et 2 et Street Fighter l'épisode 6 qui arrive dans pas longtemps donc de quoi vous mettre euh, en condition donc bah, merci Damien pour ta participation à ce podcast
1: mais de rien et merci surtout à Julien pour cette propos et merci Julien effectivement il nous a bien.
0: régalé pendant une heure et demie. Hein. <rire> et comme d'hab, avant de conclure, est-ce que tu as une musique à nous suggérer Alors, c'est pas facile hein, s'il n'y a pas ouais. beaucoup de musique dans l'œuvre de David Simon, mais pour conclure l'émission, quelle musique tu choisirais et pourquoi
2: Alors, euh, je vais choisir une musique qui n'est pas dans les séries de David Simon, mais c'est une question que j'ai pu poser à David Simon directement sur Twitter et qui m'a répondu à l'époque. Oh, si tu... <rire> vous êtes beau, en fait. <rire> euh, j'en parle dans le livre d'ailleurs, je lui demander demandé pourquoi il n'avait jamais intégré dans les. Parce que à chaque saison de ces séries il se termine par une chanson, quand même mmh. globalement, ou une musique et qui fait un peu le, le, le bilan de ce qui vient de s'écouler globalement dans, au niveau des paroles. Et j'ai demandé pourquoi il n'a jamais utilisé la, ch- la superbe chanson de Nina Simone qui s'appelle Baltimore. Parce que pour moi, ça tombait un peu sous le sens. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit euh, c'est une grande chanson, mais un peu trop pour notre budget. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, je, euh, je... on comprend ce qu'il veut dire. Ouais, voilà euh, mais Pourtant, il y a des chansons assez... Euh, il y a quand même du Tom Waits et compagnie. Hein, dans, 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 bah, c'est Tom Waits qui, qui a composé le générique de The Wire, qui est repris de cinq façons différentes par cinq artistes différents au fur et à mesure des saisons. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment une très belle chanson parce qu'elle elle, elle mélange un jeu guitaristique de reggae avec des cordes de soul et il n'y a que Nina Simone pour faire des choses aussi euh, incroyables, donc euh, voilà. <musique>